0: Size selamlar. Ne Anladın Yurda Gül Podcast'imizin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Papi. Bugün Flora, Emsa ve Hümeyra ile birlikte Şubat ayında neler okuduk, neler izledik biraz bunlardan bahsedeceğiz. İlk önce ben konuşayım biraz. Zaten pek bir şey yaptığım söylenemez Şubat ayında. Tabii şartlarda el vermiyordu zaten. Ben kitabı çok okumadım. <gülüyor> Film olarak da zaten bir tane film izledim onu da geçen hafta konuştuk podcastta o yüzden onu da söyleyemeyeceğim. <gülüyor> İzlediğim bir dizi var son zamanlarda biraz utancı duysan da şu an bahsetmek zorundayım çünkü elimdeki tek şey bu. <gülüyor> Dizimiz baya başarılı bir Türk yapımı ismi çarpışma. <gülüyor> Diziye başlama sebebim tamamen Elçin Sangı'nın güzelliğini izlemek
1: şey Bence kiralık gayet... aşkta aş kiralık aşktan gelenler burada mı diye bir şey söyleyeyim <gülüyor> evet
0: kiralık aşkta zaten Hümeyra'yı da çok severdi de hatırlıyorum ben ben de bayağı izliyordum tekrar kiralık aşka başlamamak için <gülüyor> çarpışma izlemeye başladım
2: çarpışma güncel mi?
0: güncel değil Karpışma 2018'de başlamış, 2019'da bitmiş. Bayağı
2: eskiyemiş ya ben neredeyse Gerçekten. hatırlıyorum. Ben de 2020 ben de falan gibi hatırlıyorum. hatırlıyorum. Ben neredeyse güncel geliyor. olma ihtimali var gibi geliyordu. Hatta diyecektim Elçin <gülüyor> sen bu Çöp Adam'da da oynuyor yani. Nasıl ikisi aynı anda falan.
3: <gülüyor> evet ya Çöp Adam'da iğrenç bir diziye benziyor. Öyle öyle ben ilk bölüm. ben her dizinin neredeyse ilk bölümüne şans veririm. O dizinin ilk bölümü gitmedi yani. Çok kötüydü.
2: Ben de arada bakıyorum. Annem izlerken yanında oturduğumda ya. görüyorum azıcık.
0: Engin Altan zaten estetiği fazla <gülüyor> abartmış. <gülüyor> ya
1: çok kötü ya ben hiç anlamadım ya. Alınıyor. Çok kötü. Kilo falan almış diye ya düşündüm. Anlamadım. Bilmiyorum. Gözleri bir garip olmuş. Kendi gibi Buralarım. değil
3: adamın. Hangi oluşturucu evet. kullanıyormuş gibi dizide. Ben anlamadım. Yani böyle gözleri mözleri de kendinde değil yani adam.
2: Dizideki karakterler normal insan karakteri gibi değil. Çok garipliyorum. Tamam, çünkü o da bir Gülseren Budayıcıoğlu
1: şeyinden kitabından uyarlama <gülüyor> ve hepsi <gülüyor> Ay, öyle hepsi hasta. Evet. Şey Gerçek bir var. hayat hikayesi. Gerçek bir, hikayesi hikayesi hikayesi bir işte. falan Yazmıyor
2: mu? Yazıyor. Ay, çok saçma bir şey ama yani tam konusunu bilmiyorum ama karakterleri izlerken hani bir sonraki adımını asla tahmin edebiliyorsun çünkü normal davranmıyorlar. Asla normal davranmıyorlar. Evet, yani baya tamam. başarılı diyorsun. <gülüyor> Evet
0: çar çarpışmada da Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangı başrollerde. Onun dışında Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk muydu? O oynuyor.
1: Onlar şimdi de Kendisine bir dizide de... beraberler. Ego. Aynen. Ay evet onu da
0: görmüştüm. Korkunç bir şeye benziyordu. Ee, öyle. Zaten diziyi izleyenler olduysa 2018-2019 yılları arasında bir araba kazasıyla başlıyor dizi. Yani ilk bölümün sonunda gerçekleşiyor sanırım da. 4 tane araba çarpışıyor. Bu arabaların sürücüleri de tabi Elçin Sangu Kıvanç Tatlıtuğ, Melisa ve Alperen Duymaz. Böyle hayatları kesişiyor. Yani dizinin ben bu kadar uzun sürdüğünü hatırlamıyordum aslında. 7-8 bölümlük bir şey sanıyordum. Çok tutmamıştı gibi kalmıştı aklımda. Ama 20 civarı bölümü var. Öyle yani sarıyor. atlay atlaya tabii izliyorsun. Türk dizisi <gülüyor> izlemek bunu gerektirir.
1: Sen bitirdin mi şimdi diziyi şey... yoksa? Yani biraz
0: daha var ama sonlarına yaklaştım. Atlay atlaya izleyebilirsiniz.
3: Çok daha iyi bir şey güzel. beklemeyin. Bu arada sen bahsederene kadar ben o diziyi izlemedim sanıyordum. Çünkü dizinin başrolünde Elçin Sangı ile Kıvanç Tatlı'yı hatırlamıyorum. Tamamıyla Alperen <gülüyor> Duymaz'la <gülüyor> hatırlıyorum. Ve hani dizinin konusunu hatırlıyorum ama diziye daha hiçbir şey de yok bir yandan. Hiçbir şey kalmamış bende. Yani çok böyle herhalde etkili bir yapım değildi diye bir soru işareti oluştu Aa, ben aa. Ben. çok ayıp ediyorsun. <gülüyor> baş yapıt baş yapın. Yani ama nasıl hadi Elçin Sangu'yu hadi unuttum. Kıvanç Tatlıtuğ'yu nasıl unuturum? Dizim başvuru sonuçta işte adam. Tamam, yani, yani, ben nasıl bir problemim ya? <gülüyor> Aynen Kıvanç işte bana yazınlar olsun. Hiç yakıştıramadım. Kıvanç
0: Tatlıtuğ bu arada çok Kuzey Tekinoğlu vibe'ı veriyor bu dizide. Tavırları falan.
2: O zaman başlıyorum. O üzerine. <gülüyor>
0: Aynen ama yani burada da çıkamamış o şeyden. Gerçi zaten karakteri de hani buna el veriyor ama.
2: Sanki bu aile dizisinde biraz daha farklı bir karakter olacak gibi geldi bana fragmanda. Bence o da hemen. hemen biraz zengin aile.
3: Evet. Aynen. Gene aynı evet. şekilde bir karakter ama daha zengin aile. Diğerlerinin ikisinde sanırım biraz daha fakir karakterlerdi. Polis mi olacak? Polisi mi canlandırıyor ailede?
0: Mafya gibi Mafya bir şey sanki. Bir Mafya çocuğu. Ha, okay. tamam. Tamam. Çarpışmada Kıvanç Tatlıtu polis ama böyle yetimhanede büyümüş bir adam mahalleden çıkmış falan o şeyi anlıyorsunuz zaten konuşma tarzı futbol fanatikliği Böyle <gülüyor> yani benim bahsedeceğim başka da bir şey yok
1: sözü Hümeyra'ya veriyorum. <gülüyor> O zaman e, Türk yapımlarından başladıysak ben de öyle gideyim. Ben yani Şubat ayında Dilbera'yı izledim. Grubun aksine ben sanırım Türk yapım filmlerinin hele de bu arabesk ya da işte başka şarkıcılarla alakalı olan filmlerin hepsini izledim. Müslüm'ü de izledim. Dilberay, Bergen. Ne izlemedin acaba? Ya? Başka var mı? Ay onu izlemedim. Arabesk değil Bergen. herhalde. Bergen'i izledim. O zaman Dilberay'dan şöyle bahsedeyim. Kan, gözyaşı, vahşet, işkence, her şey var. Yani sanat yok ama. Sanat çok az. O kadar işkence doluydu ki yani hani şey gibi değil. İşte nasıl şarkıcı oldu, nasıl işte bugünlere geldi. Ya ben çok da hayatını bilmiyordum işin aslı. Ama bu kadar da beklemiyordum. Gerçekten işkence, kan, gözyaşı hiç abartmıyorum. Bunlardan ibaretti. Ve de çok can sıkıcı ya. Çok can sıkıcıydı. Niye böyle bir film yapmışsın? Sanırım da sanırım da değildi ya Zaten hani yüzde yüz aynı da değil. Epey farklılıklar var. Sonunda da hani gösteriyorlar ya şu şu oldu bilmem ne diye. O farklılıklar da çok variz farklılıklar. Hani orada da söylemişler. Ufak kurgular da değil. Bilmiyorum niye böyle tercihler yapmışlar ama asla tavsiye etmiyorum. Neyse geçeyim bunu. Onun dışında bu da yetmezmiş gibi yine bir tane dizi izledim. Bu benim İki yıl önce falan başladığım bir diziydi. HBO dizisi. My Brilliant Friend diye. İtalya'da geçiyor. Napoli'de. Bu bir romandan uyarlama. Şey i̇şte Elena Ferrante'nin dört romanlık bir serisi var. Napoli öyküleri olsa gerek. Bayağı uluslararası ün kazanıyor. Ondan sonra da 2018 yılı sanırım HBO dizisini çekiyor bunun. Ben ilk iki sezon çıktığında izlemiştim. Sonra unuttum takip etmeyi. Meğersem geçen yıl üçüncü sezonu çıkmış. Geçenlerde aklıma geldi izleyeyim onu bir bakayım dedim ne oluyor ne bitiyor diye. Bu da aynı şekilde kan, gözyaşı, zulüm, kadınların yaşadığı mağduriyetler, türlü istismarlar, hayata tutunma ve de tutunamama arasında o gelgitler ama yani gerçekten çok can sıkıcı ve de karanlık bir dizi. Yine de bilmiyorum yani seviyorum galiba ki hala izliyorum bu diziyi. Aynen bir şey
0: dizinin böyle bir şey olduğunu hiç bilmiyordum
3: bu arada. E, sanırım e, iki yıl önce de çok tutkuyla izliyordun.
1: Evet yani, iki yıl önce zaten iki, yıl çok, önce. çok tutkuyla izledim sonra unuttum çünkü şey pandemi evet. falan araya girdi ee, çok uzun zamanda çektiler ve de zaten çok büyük bütçeli bir dizi yani prodüksiyonu falan hani. Çok ağır. O yüzden sanırım hani ertelendi epeyce. Ya şöyle hiçbir karakteri anlayamıyorum. Hiçbir karakteri sevmiyorum. Hiçbirini onaylamıyorum da. Çünkü çok garip tipler. Ben yani üçüncü sezondayım. Bu sezon küçük bir çocuk girdi diziye. Onu seviyorum. Önceki sezonlardan birini seviyorum. O da yani gerçekten ha şöyle ha böyle diye seviyorum. Ya yine de ne izletiyor bu kadar? Gerçekten yani bunu tarif ed edemeyeceğim ama hani İtalya'nın varoşlarında iki genç kızın yıllarca süregelen arkadaşlığını izlemek isteyenleri tavsiye ederim. Bir de uyarlandığı kitap yani yazarın bir de hayatıyla ilgili bayağı olaylar var. Oradan da ilgi çekici. Kadının esas adı ya da yazarın esas adı Elena Ferrante de değil yani nickname'i bu. Ve de kim olduğu bilinmiyor. Bu kadar ün kazanmasına rağmen hala gerçek kimliği ortaya çıkmamış. Hatta öyle ki araştırmalar yapıyorlar. Yayın evinin banka hesaplarındaki para geçişlerinden kim işte son zamanlarda çok para aldıysa bu acaba işte Elena Ferrante'nin gerçek kimliği olabilir mi diye epey araştırmalar da var. Ama hala bulamamışlar. Hatta erkek mi yazar diye de düşünüyorlar. Kimisi de erkek olamaz çünkü çok kadın kadın yazıyor falan da diyenler var. Yani böyle bayağı şey, her şeyi polemik olan bir yapım. İzlemek isteyenler için de şöyle söyleyeyim iki arkadaşım küçüklükten başlayan ilişkilerini ta bunlar büyüyor 60'larına falan ya da 70'lerine gel geldiği zamana kadar devam eden bir arkadaşlık var. Biz ilk başta bunların yaşlılıklarından görüyoruz. İki arkadaştan öteki işte kaybolmuş. Diğeri de onunla alakalı anılarını yazıyor. Ve de işte acaba nereye gitti? Neden kayboldu? Bunun peşine düşüyor. İşte her yıl böyle birazcık daha büyüyorlar. İlk ilkokuldalar, Birisi liseye gidiyor diğeri gidemiyor. Birisi kendini geliştirme imkanı bulurken öteki yaşadıkları o mahalleye birazcık daha hapsoluyor ama bir yandan da kendi enteresan bir şekilde imkanlar üretiyor ve de bu da sürekli aralarında bir çekişmeye sebep oluyor. Asla anlayamıyorsunuz birbirlerini seviyorlar mı yoksa nefret mi ediyorlar? Nasıl bir ilişkileri var? Hala anlamış değilim ama sanırım seviyorlar. Ya da birbirlerine o çevrede en az o ikisi zarar vermiş oluyor bu durumda. Öyle yani enteresan bir dizi. İzlemek isteyen olursa bir fragmana falan baksın bir şeyler anlatıyor yani. Öyle onun dışında da birkaç film falan da izledim ama bence ben çok konuştum. O yüzden şimdi susuyorum ve de eğer öyle bir hakkım varsa
2: sözü Flora'ya atıyorum <gülüyor> Moderatör sen değilsin Meyra. <gülüyor> Haddini bil. Poppy kime vermek isterse ona verir. <gülüyor> evet, söz sende Flore'cim. Teşekkür ederim popi. <gülüyor> ben de batın başında izlediğim ilk film zaten The yani onu da ilk bölümde yaptık. Zaten biz sanırım 5 Şubat gibi izledik. Yani hedefimiz yine 6-7 Şubat gibi editleyip yayınlamaktı ama maalesef hepimizi derinden etkileyen deprem makası yaşandı. O yüzden biz 2 hafta gibi bir süreçte hiçbir şey yapmadık. Yani ben ne kitap okuyabildim ne film izleyebildim. Hak eza siz de öyle. Yani bu süreçte hiçbir şey yapmadık. Sonrasında kitap okumaya biraz başladım. Zaten Jane Eyre başlamıştım. Ocak ayında, ocağın sonunda başlamıştım. Onu yeni bitirdim sayılır. Bir hafta önce bitirdim. Ya Jane ile alakalı ne söyleyebilirim bilmiyorum. Yani 100 yıl geçmiş aradan, 200 yıl geçmiş belki. Yani ben kalktım. Bu da Jane Eyre övmecilik gerçekten yapamam. Haddime değil bence. Ama tabii ki beğendim, çok sevdim. Yani böyle aşk ve gurur seven bu üç arkadaşım karşımdayken bence Jane okumaları gerekir derim. Gerekir demeyeyim ama tavsiye ederim. Bu Aşk ve Gurur'un sadece
0: filmini ve dizisini izlemiş olan biz. <gülüyor>
1: Hayır ben kitabı da okudum.
2: Meraklı.
3: Ha,
1: tamam. Yok Çocuk ben okumadım.
3: Verdim. Ben o zaman. <gülüyor>
1: bir de ben.
2: Bu arada ben de okumadım ama okumak istiyorum. Aşk ve gurur daha kısa zaten. Cener'i bir tık daha kalın sanırım. Bilmiyorum. Gerçi modern klasiklerde belki biraz daha inceltilmiş de olabilir. Benim okuduğum biraz eski bir basımda. Ama bence güzeldi. Onunla alakalı da konumunu anlatmak uygun olmaz Zaten 300 sayfaya yakın onun çocukluk, gençlik o dönemki şeylerini falan görüyorsun. 300 sayfadan sonra bir bakıyorsun ki son 350 sayfada da aşk var artık. Ama yani böyle bilmiyorum. Ya. Bir şey canım, ben şey... sabredemem
0: yalnız. Baştan aşk olsun lütfen.
2: <gülüyor> ben hiç olacağını bile bilmiyordum zaten. Hani ne olacağını bilmiyordum. Benim kafamda bambaşka birisi vardı. Sonra bir anda sürpriz bir şekilde çıktı bu kişi. Başroldeki adam ve bilmiyorum ya böyle çok büyülü bir aşk tamam mı? Bu kadar büyülü aşken beni gerçekten böyle gözlerim falan doluyor okurken. diyorum ki hadi ya yürü falan. Gıcık da oluyorum çünkü hiç böyle bir şey olmayacak ama kendim için hiçbir zaman olmayacağını bilmek insanı üzüyor yani. Koditif ben... enerji ya etrafına. Bilmiyorum spoiler olmasın ama şöyle söyleyeyim iki karakter birbirinden ayrı kaldığı süreçte birbirlerini aynı saniyelerde rüyalarında falan görüyorlar. Böyle şeyler yaşanıyor. Yani o yüzden çok da Gerçekçi değil. Biraz kusasım geldi pardon. Poppy başına gelse kudururdum. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden hiç böyle demez. <gülüyor> Daha sonra Şubat'ın son haftasında da The Cafe Funikukuli Funukilo <gülüyor> Ya Bu galiba onun İngilizce ismi falan da değil yani. Aslında bu bir kitap. Kahve soğumadan önce. Before Coffee Gets Cold mu? Arkadaşlar. İngilizcesi güzel arkadaşlar. Böyle bir kitap var. Ben bu blogları çok takip ettiğim için, booktuber, bookblog, instabookuber, <gülüyor> öyle şeyler var. <gülüyor> Onları takip ettiğim için bunları çok denk geliyorum. <gülüyor> bu kitabı çok beğeniyorlardı zaten. Sonra her filmi de varmış, Japon yapımı. Barış Özcan mı ne sanırım filmini tavsiye ettiği bir video çekmiş. Bizim podcastimizin de hem ilk dinleyenlerinden hem de ilk fanlarından olan arkadaşım da bu filmi ve kitabı görmüş işte. Deri ki bana izleyelim hep beraber. Podcast'imizin ilk dinleyenleri, iki arkadaşımla beraber. Bu <gülüyor> filmi izledik. Film hakkında düşüncelerime geçecek olursam. Film güzel <gülüyor> arkadaşlar. Film izleyebilirsiniz. Filmin konusu şu. Japonya'da bir kafe var. Bu kafe büyülü bir kafe arkadaşlar. Bir masası var bu kafenin. Bu <gülüyor> masaya oturduğun zaman senin önüne bir kahve servis ediyorlar. Ve sen geçmişte istediğin bir zamana gidebiliyorsun. Ama kahve soğumadan önce dönmen lazım. Geçmişte ama gidebildiğin zaman o kafede geçirdiğin başka önceki zamanlar. Yani o kafede olacaksın. Geçmişte görüşmek istediğin zamanına gideceğin kişi de orada olacak. Vesaire böyle kuralları var. Kahve sonmadan önce dönmen lazım. Geçmişi değiştirecek hiçbir şey yapamazsın. Falan filan. Ondan sonra yani filmin konusu bu. Güzeldi, fena değildi. Zaten tek mekan gibi yani. Sadece kafede geçiyor neredeyse. Çok az dışarıda çekmişler. Güzel bir filmdi. o kadar bayılmadım. Tavsiye eder miyim? Tatlı bir film. Güzel bir pazar günü izleyebilirsiniz. Ama çok da vakit ayırmayın yani sıkıcı biraz. Ama güzeldi. Çelişkiler, çelişkiler. Arkadaşlar benim Burcu'm ikizler de değil ama buradan kendimle alakalı kişisel bir bilgi. 12 burçtan birini eleyebilirsiniz. Daha sonra bir kitap okudum. Şeffaflık Toplumu. Yeni çıkan kitapları takip edenler bu kitabı çok görmüştür zaten. Kapak da çok meşhur. Metis'ten çıkan bir kitap. Çok kalın değilmiş ya bir de Yazılar büyük falan böyle iki dakikadan yani iki saatte falan bitiyor arkadaşlar ve gerçekten değmiyor parasına. Yani çok <gülüyor> <üz> <gülüyor> özür dilerim burada ben çok sığ bir yorum yaptım ama gerçekten ver, <gülüyor> yani hatırlamıyorum parasını şimdi yalan söylemeyeyim indirimde aldım ama yazılar çok büyük iki saatte <gülüyor> bitiyor ve yani göründüğünden kısa bir de kağıt kalitesi aşırı iyi arkadaşlar çok kalın kağıtları ve gerçekten bir anda bitiverdi. Çok da bir şey de katmadı yani. Yani anlamadım ben çok. Benim kafam pek basmadı galiba. Yani çok tam sevdim <gülüyor> arkadaşlar. Görünüşüne kanıp almayın. Ben başka şeylere kanıp almayayım. Bir şey söyleyeceğim. Almayın, bari ikan e, konusundan falan bahsedelim. Kitap bir deneme kitabı arkadaşlar. Sosyolojik bir takım tespitler barındırıyor. Ama çok da matrak tespitler değil. O yüzden bahsedeyim <gülüyor> <gülüyor> diye düşünüyorum. <gülüyor> Sonra bu dönem aldığım bir dersle alakalı bir film izlememiz gerekiyordu. Hoca ödev gibi verdi yani izleyip gelin dedi. Ben de izlemedim izlemedim. Sabah 9 dersinden önce sabah namazından sonra oturdum. izledim gözümden uyku akaka. Aç, aç, aç, aç. O da The Children Act diye bir film. Filmin konusunu anlatayım size. Bakalım sizler ne düşüneceksiniz. Birazcık kafa yoran bir film diyeyim. Filmin konusu şu. Bir tane hakim var arkadaşlar. İsmi Fiona. Bu Fiona'nın önüne bir dava geliyor. Davanın konusu şu. İkiz bebekler var. Bu, daha doğrusu yapışık ikiz bebekler var. Bu yapışık ikizlerin ayrılma ameliyatının gerçekleşmesi lazım. Yapılmazsa yakın zamanda iki bebek de ölecek. Ama yapılırsa birisi kesin ölecek, birisi yaşayacak. Burada bu ayırma ameliyatının yapılıp yapılmamasına karar vermesi gereken de hakim mahkeme oluyor doğal olarak. Çünkü e, bu karar verdiği anda diğer bebeğin öleceği de kesinleşiyor. Hakimin de birazcık üzerine gidiyorlar. Basında çok ilgi gösteriyor. Anne baba istemiyor bu ayırma ameliyatını. Çünkü birisinden vazgeçmek anlamına geliyor bu. Belki yaşarlar ümidiyle. Hiç ayırmayalım. İki bebeğimiz de yaşasın gibi bir düşünce deler herhalde. Hakim de diyor ki iki tane ölü bebek, bir tane yaşayan bebekten daha iyi değildir diyor ve ayırma ameliyatına karar veriyor ama basında da çok ses getiriyor, çok tepki topluyor vesaire. Yani böyle konuları içinde barındıran bir film. Bu filmin aslında ilk yarım saatinde falan Belki daha da az konu aldı. Çünkü Hakim'in özel hayatı da çok filmin konusu aslında. Hakim özel hayatını, kocası onu terk ediyor. O özel hayatı da birazcık vereceği kararlara etki etmeye başlıyor. Bunu da aslında konu alıyor film. Onun dışında asıl açmaz gibi olabilecek mevzu biraz daha farklı. Onu da kısaca anlatayım size. Bunda da bir tane hasta çocuk var. Çocuk 17 yaşında. Bunlar ailece Yehova şahitlerinden. Ve Yehova şahitliğinde kan nakli yasak. Çünkü kanda ruh olduğuna inanıyorlar. Kan naklinin kişinin... Ruhunu tamamen işte zehirleyen bir tedavi olacağını düşündükleri için bunu istemiyorlar. Çocuk da koyu bir Yahua ya şahidi. 17 yaşında olmasına rağmen lösemi hastası bu arada. E kan nakli olmasa çocuk ölecek. Kan naklini reddediyor. Ben Yahua ya şahidiyim. Başkasının kanını bedenimde de istemiyorum. Kanımı lekelendiremem. Kirlenmesine müsaade edemem diyor. Ve çocuk da istemiyor. Aile de istemiyor çünkü dini inançları bunu gerektiriyor. Ama hastanede bunun olması gerektiğini düşündükleri için zaten olmazsa çocuk ölecek çocuğun görüntüleri de var, ben beyaz olmuş vaziyette falan ölecek yani çocuk. Ondan sonra mahkemeye başvuruyorlar. Mahkemede bu tabi uzun sürüyor yani her tarafı ne bir kişi olarak doktorları dinliyor, aileyi dinliyor yavaş ya şahitliği ne dair bilgi almaya çalışıyor vesaire. Karar vermesi zor yani bu, bu noktada. Çünkü bir dini inanç, dini özgürlüğü var. Bir yanda da yaşam hakkı, yaşamı var. Çocuk aynı zamanda 17 yaşını daha doldurmamış. 18 yaşına basmasına birkaç gün kala hakim diyor ki bizde bu normal bir şey aslında. Orada çok şaşırıyorlar arkadaşlar. Ben küçük bir bilgi vereyim. Hakim hastanın yanına gidiyor. Ve buna inanılmaz şaşırıyorlar. Ne falan böyle hakim mahkeme dışına mı çıkıyor falan. Arkadaşlar bizim hukuk sistemimizde var bu. Hakim keşfe gidebilir mi? <gülüyor> <gülüyor> İngiltere hukukunda yokmuş demek ki. Buradan bunu öğreniyoruz. <gülüyor> ve hakim hastanın yanına gidiyor. Çocukla konuşuyor vesaire. Ve çocuk 18 yaşına bastığı zaman mahkeme kararı değil. Herhalde çocuğun kararı geçerli olacağı için çocuk 18 yaşına basmadan mahkeme çocuğa kan nakli yapılması yönünde karar veriyor. Ki çocuğu çocuk yaşasın diye. Çünkü çocuk kesin bir şekilde istemiyor. Ondan sonra çocuğa kan nakli yapılmasına karar veriyor mahkeme. Çocuğa kan nakli yapıyorlar ve çocuk yaşıyor. Daha sonrasında tabii burada bitmiyor film. Devamında da o çocukla hakimin ilişkisi gibi bir durum oluyor. Çocuk biraz saplantılı bir tip oluyor falan. Ve bunu anlatıyor. bilmiyorum çok enteresandı konusu. Çok enter yani ilginçti bence. Bilmiyorum siz nasıl buldunuz ama iz izleyebilirsiniz.
0: Mi? Söylemiş miydim başında?
2: Aynen. The Children Act diye, çocuk yasası diye çevrilmişler. Ee, i̇zleyebilirsiniz. Beğendin yani değil mi? Güzel bir değil mi? Kaç puan
3: verirsin? Kaç puan?
2: Ben bana 7 puan verdim. Güzel bir filmdi. A alakalı hoşuma giden bir şey. Bu filmin yorumlamasını yapmayacağımız için bu içimde kalmasın söyleyin. Filmde arkadaşlar çocukla hakim daha sonra görüştükleri zaman çocuk iyileşiyor, üniversiteye falan gidiyor. O zaman hakimin peşine takılıyor, izliyor bilmem ne, onunla iletişim kurmak istiyor. Beni evinize alın, sizin evinizde yaşamak istiyorum falan böyle bir tutlantılı bir tipe dönüşüyor. Orada çocuk hakim konuşurken diyor ki ben çok hani katıydım, istemiyordum. Yani siz benim yaşamama karar verdiniz, beni yaşattınız falan diyor. Çocuk zaten biraz dindarlıktan da uzaklaşıyor bu noktada. Ve şu şunu söylüyordu. O çok bilmiyorum hoşuma bunu hiç düşünmem galiba. Ailesi açısından hiç bakmamıştım bu meseleye. Direkt çocuğun yaşamı veya dini özgürlüğü, inanç özgürlüğü bakımından yaklaşmıştım. Çocuk diyor ki siz bu kararı verdiğinizde annemle babam birbirine sarılıp ağladılar diyor. Ben ilk başta çok üzüldüler hani. Çünkü dindar birisinin yapmaması gereken bir şeye karar verdiğiniz için ben üzüldüler. Dindar oldukları için üzüldüler diye düşünüyordum. Oysa kendileri bu kararı veremeyeceği için mahkemenin bu kararı vermesine sevindiler. Sevinçten ağlıyorlardı aslında diyor. Bilmiyorum, çok hoşuma gitmişti bu ayrıntı. Ondan sonra böyle biz bu derste bu konuyu biraz tartıştık. Ben tartışmadım. Ben sadece telefona baktım. Onlar tartıştılar. <gülüyor> <gülüyor> Ve ajandamı doldurdum o sırada. Onun dışında... Flora çok...
0: gibi olmayın arkadaşlar.
2: Arkadaşlar ben ders kolik birisi değilim. Yani derste çok uzun süre odaklanamıyorum. Kusura bakmayın bunun için. Online olunca da benim işime geldi. Kameramı kapattım. Fıldır fıldır başka şeyler yaptım. <gülüyor> <gülüyor> İyi oldu yani. Bahsedeceğim sadece iki kitap kaldı arkadaşlar. <gülüyor> Vaziyet alın geliyor. Bir de Jane önce okumuştum bunu. At üstünde diye bir tane yine ben bunu galiba bahsettim diğer bölümde. Yine Lacivert klasiklerinden ince bir öykü kitabı, Mopasant'ın. Fena değildi. Okunma okunmaz geçin. Ee, bir birleşiyorum ya yarım bırak yani yarım bırakmadım. Yarım kaldı. Yani Mart'ta devam edeceğim. Mart'ta bitimi yetişecek. O da Önder Kaya'nın Avrupa Tarihi Üzerine Yazılar kitabı Kronik Kitap'tan çıkmış. Basın Tarihi'ni. <gülüyor> <gülüyor> Abası yok. Bilmiyorum bu şekilde. <gülüyor> çok beğendim çok güzel kısa kısa konu başlıklarını başında görebiliyorsun içeriklerini haçlı seferlerinden bahsediyor avusturya krallığı işte roma germen İmparatorluğu falan filan Eğer hoşunuza gidiyorsa avrupa tarihi işte 30 yıl savaşları falan bunları seviyorsanız bakın hoşunuza gider beğenirsiniz güzel bir kitap önerilerim bu şekilde izlediklerim ve okuduklarım da bu şekilde ben sözü popi'ye bırakıyorum ve podcast sahnesinden çekiliyorum <gülüyor>
0: Teşekkür ederiz Flora bu güzel önerilerin için.
2: Rica ederim. 20 dakika konuştuğum için özür dilerim.
0: <gülüyor> Maşallah. Bereketli bir ay olmuş senin için. Evet. O zaman sözü Emsa'ya veriyorum.
3: Teşekkürler. Ben Flora kadar <gülüyor> bereketli bir dönem geçirmedim. En azından okuma anlamında bayağı şey izlemişim, izlemedim sanarken. Ben de o zaman kitaplardan devam edeyim. İlk önce küçük bir çocuk kitabı olan Samet Behrengi'nin Küçük Karabalık adlı bir kitabını okudum. Bence güzel, tatlı bir kitaptı. Sonu falan yazarın kendi hayatıyla da özdeştirdiği bir kitapmış. Okuyabilirsiniz, spoiler olmasın ama öneririm. İkinci olarak da şu an okudum Derya kitabı var Yaralı Bilinç: Geleneksel Toplumlarda Kültürel Şizofreni isimli. Bu kitapta özellikle Batı ile birlikte gelen modernite kavramına karşı işte doğu toplumlarının bir kısmının hayranlık, bir kısmının daha çok düşmanca bir yaklaşımı Arasındaki bu çelişkili durumdan bahsediyor. Onların nasıl tepkiler verdiğinden bahsediyor. Ben bunu iki yıl önce okumuştum ama çok fazla açıkçası bende bir şey kalmamıştı. O yüzden yeniden başladım. Şu anda da beni zorluyor. Ama şöyle dili birazcık bana ağır geldi. Yavaş yavaş okumaya çalışıyorum ki daha da otursun. İki yıl ardından tekrar tamamen unutmuşum. O yüzden en baştan almam gerekti. Şu anlık gidiyor bir şekilde. Film olarak da daha önce izlediğim filmler dışında çok fazla bir şey izleyemedim zaten. iki tane film izleyebildim. Bir tanesi Mr. Malcolm's List diye bir tane dönem filme. Açıkçası çok beğenmedim. Evlenmek isteyen Malcolm isimli birinin <gülüyor> evlilik görüşmesinde evlenecek kişilere karşı bir liste oluşturmuş ve belirli koşulların olmasını arıyor. Bunu öğrenen birisi de onunla görüşmede bulunan birisi de diyor ki ben bundan bunun intikamını almalıyım. Çünkü hani beni bu kadar küçük düşüremez diye kibirleniyor. Ve intikam için araya başka birisini sokuyor. Ondan hoşlanmasını sağlayıp sonra da sanki onun listesi varmış da onu reddedecek diyor. Ama tabii ki işler planlandığı gibi gitmez. Allah'ın planı her zaman başkadır. Ve film çok farklı bir yere varıyor. Gene de yani çok çok beğendim söyleyemem. 6 falan yani benim puanım. Bir de herkesin izlediği Top Gun diye Tom Cruise'un filmi vardı. Onun Maverick ikincisi çıkmıştı aradan yıllar sonra. Birinci filmi izlemiştim çok öncesinde ama çok bir şey kalmamıştı. İlkin izledim ardından Maverick'i izledim. Maverick beni çok etkiledi ben çok beğendim. Öneririm ona Tom Cruise'dan da kaynaklı 7,5-8 veririm yani. Sonra aslında iki haftadır beni en çok meşgul eden Behzatçe. <gülüyor> Behzatçe'yi çok çok severek izledim. Çok çok çok beğendim. Yani tekrardan herkese önerebilirim ve bence kurgusuyla bir yandan Türk dizilerinde aslında rastlanır tarzda bir şey, e, şeyler gerçekleşiyor. Ama Ankara Polisiyeti olmasıyla bilmiyorum. Çok beğendiğim bir yapım oldu. Şöyle, film zaten herkesin bildiği üzere bir Ankara Polisiyeti hikayesini ele alıyor. Ama bununla birlikte benim hoşuma giden yönü şu. Hani örtülüler olsun, e, farklı toplumsal koşullar olsun çok daha öncesinde başrol şeklinde olmasa bile iyi konumlar vererek alıyor dizi. Bu yönüyle... Beğendim yani. Ve farklı konulara da değinmesiyle, bunlara e, yer vermesiyle hoşuma gitti. İzleyebilirsiniz. Sonra bir de <gülüyor> Kore dizilerine kısaca <gülüyor> değineceğim. Bir tanesini kız kardeşimle tekrardan izledik Mr. Queen diye. Çok güzel, çok zekli bir dizi.
1: Muhakkak evet. öneririm <gülüyor> Kore dizisini izleyenler izlesin. Ben. Ama bir şey söyleyeceğim. Bence yani şunu söylemek gerekiyor. Onun ilk bölümleri Hı -hı. çok güzel. Ama sona doğru kötüleşiyor ya. Bunu, bunu kabul edelim. Ya belki... Kötüleşiyor
3: olabilir ama beni nedense gene de sıkmadı çok. Yani çok daha sıkan diziler oldu. 20 bölüm olması belki 16 bölümde bitirselerdi çok daha iyi bir final yapabilirdi. 20 bölüm olduğu için birazcık aynı şeylerin tekrarı gerçekleşiyor biraz. Ama evet. gene de bence Kore dizilerinde komedi türünde gerçekten nadide bir yapım. Baş <gülüyor> yapıp, öneririm. baş yapıp. Şöyle, <gülüyor> aynen. Kız kardeşimle birlikte izliyoruz. Ve son iki bölüm kaldı de şu şekilde bir tane adam aççı bir adam günümüz dünyasında sarayda aççılık yaparken o bir suçlamayla karşılaşıyor ve otelden aşağıya havuza düştüğünde havuzdayken tekrardan yeni bir şekilde uyanıyor ve uyandığında bir bakıyor ki kendisi dönemin kraliçesi olmuş. Bu şekilde bir film başlıyor ve bu kraliçenin hem o dünyadan kurtulma hem de yaşadığı dönemin koşullarıyla mücadelesi hani kendini hayatta tutabilmesi gerekiyor. Bu şekilde bir dizi izleyebilirsiniz kesinlikle öneririm. Yine iki tane daha dizi var. The Glory diye bir dizi vardı. O da bu sezon çıktı. Yani geçen birinci Ocak'ta çıkmış olabilir. Tam emin değilim. Ben de
0: izledim. Ben The Glory gerçekten ama. güzel zevkli bir
3: dizi. Ve Pans hiç Kore
0: dizisi gibi olmayan bir Kore dizisi.
3: <gülüyor> Aslında ayıp, bayağı Kore dizisi. <gülüyor> <gülüyor> Sen bu şeylerin izlemiyorsun. Hayır <gülüyor> ama gerçekten
0: <gülüyor> bence öyle.
3: Yok ya. Gene çok Kore, Bu tarzda Kore dizisi var gene bayağı.
0: Tamam, benim izlediğim klasik cringe aşk hikayelerinden partiler. <gülüyor> Karanlık <gülüyor> evet, bayağı. Karanlık kesinlikle. olduğundan
1: sebep mi öyle söylüyorsun?
0: Evet.
1: Peki sen şu an, Son an ikinci partı mı yayınlandı? Onu mu izliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ama ben ben bu
3: partını yeni izledim. Bunda da lise döneminde zorbalık görmüş bir kadının ilerleyen hayatında aldığı intikam odaklı bir dize. Gerçek hayat hikayesinden uyarlanmış. Ona dair de hatta geçen bir tane röportaj buldum. Oradan da izleyebilirsiniz. Şu anda ikinci par iki parttan oluşuyor dizi. Şu an sadece 8 bölüm yayınlandı. Mart'ın onluğunda sanırım tekrardan ikinci parti yayınlanacakmış. İzleyebilirsiniz, öneriyorum. Bir de yeni başladım ama yani bu da ikinci sezon olarak Taxi Driver diye bir tane daha dizi var. Bu da intikam odaklı. Taksicilik gö olarak gösterilen bir işletmenin aslında alttan alta intihar etmek üzere olan kişileri Nasıl hayatlarına geri döndürdüklerine dair bir dizi. Şu şekilde. Diyelim birisi çok acılı bir travma yaşıyor ve intihar etmek üzereyken köprünün kenarında bir not görüyor. Sizin yerinize biz intikamınızı alalım, siz hayatınıza devam edin diye. Ve numarası yazıyor. Orada taksi şoförü. Ve bu taksiye biniyorlar. Taksiye bindikten sonra hayat hikayesini anlatıyor ve onların yerine intikam almayacaklarına dair son bir kez soru soruluyor. Bunun üzerine onlar için şiddetli bir şekilde bir intikam alınıyor. Ben bunu öneririm. Yani gerçekten çok tatlı bir diziydi. Gene polisiye tarzında... İlk sezon daha çok Polis'in vesaire içinde bulunduğu daha bir diziydi. Şu an Polis tamamen çıkmış diziden. Bu şekilde o da tatlı bir dizi. Yani intikam odaklı. Her bölüm yeni konular Nasıl edilen bir ya, dizi. Nasıl tatlı ya?
1: İntikam odaklı. Sen Kore dizisi olunca yapıştırdın tatlıyı ama. Hay, tatlı ya <gülüyor> yani tatlı derken tatlıdan kastım
3: akıcı bir dizi ve şey. Oyuncular herhalde tatlı tatlı davranmasından kaynaklı. <gülüyor> Dizim çok intikam odaklı ama onlar için çok normalize olmuş mesele olduğu için intikam. Çok tatlı oynuyorlar. İzleyebilirsiniz. İzleyince anlarsınız. Son olarak bir de animeden bahsedeceğim. <gülüyor> bunu zaten çoğunuz duymuşsunuzdur. Attack on Titan adlı anime vardı. Dördüncü sezonu üç parta bölündü.
0: O zaten gerçekten duydum ismini.
3: <gülüyor> Şükür. Ama bu da gerçekten bu en meşhuru. Aynen yani anime izliyorsanız bunu... Ben i̇zlemeseniz ben de ama. Bilirsiniz yani izlemeseniz de biriniz birisi size önermiştir bu yapımı muhakkak.
0: Siz söylediğiniz galiba oradan biliyorum ben.
3: Ben önermiştim bir ara çok. Yani şu an zaten ben liseden lisedeyken sanırım başlamıştım diziye ve hala devam ediyor. Öyle bayağı akıcı ve sürükleyici bir anime muhakkak öneririm. Ama tabii apayrı bir evre olduğu için ve tamamen bu da hırsı odaklı olduğu için Kan görmeye dayanamıyorsanız hiçbir şekilde bulaşmayın. Ben baya sert şeyler izliyormuşum bu ara.
0: Sert şeyler.
2: <gülüyor> bu arada ben de kızılcık şerbetimi izliyorum. Bunu bahsedebilir mi isterseniz?
1: Bahset, gönder gel.
2: <gülüyor> gülmenizi gerektirecek bir şey yok.
1: Bu arada bir şey söyleyeceğim. Kızılcık şerbetiyle alakalı bir şey sorabilir miyim? <gülüyor> Yetkili sesleniyorum buradan. Ya o o kız neden ben yani mi? evleniyor şu anda? Onu ya yani ben fragmanlarını falan görüyorum da kız başka birini seviyor ama şu an e, biriyle evleniyor ve de ağlıyor. Anne izin verme falan bir şeyler diyor. E hayır de evlenmek istemiyorum de.
2: <gülüyor> Şöyle dizide karakterler sürreal. Aslında insanlar bunu <gülüyor> anlamıyorlar ama bu fantastik bir dizi. İnsanlar <gülüyor> anlamadıkları için eleştiriyorlar. Yani Çünkü karakterler olması gerekenden fazla garip davranıyor. Yani baba bu zamana kadar hep işte en makul insan gibi davranıyordu. Bir anda anlaşılmaz bir şekilde kızını verdi. Hani bir anda evlendirdi. Sırf kızı başkasıyla görüşüyor diye. Ama oğlu başka bir kadından çocuk yapıp geldi. <gülüyor> <gülüyor> dediler ki anne dedi ben çocuk yaptım. Beni evlendirin. Onlarla başımız gözümüz üstüne dediler. Çocuğu evlendirdiler. Kızlarını ise başka birisini seviyor diye. İpe gelmez birisini evlendiriyorlar. Birazcık maddi bir çıkar ilişkisi var. Son bölümde de o kadar komikti ki orada inanılmaz güldüm. Bu arada biz babamla izliyoruz bunu. Herkes kız kardeşiyle falan izliyor. Ben babamla izliyorum. Annem falan da yok arkadaşlar. Babam ve ben. Bir de abim. Abim de var. <gülüyor> babam abim ben. Kızılcık şerbeti izliyoruz. İyi bir cuma aktivite aktivitesi. Şöyle bir şey yaşanıyor. Şimdi bu kızı veriyorlar. Tamam mı? Bu verdiği de kızın aslında beşik kertmesi gibi bir şey. Bunlar doğduğu zaman babalar demiş ki biz zaten çocuklarımızı evlendirelim demiş. Bunlarda bab babası da bazen benim kızım başkasıyla görüşüyor. En iyisi ben onu zengin birisinin oğluna vereyim gibi bir mantıkla Çok mantıklı. E onu evlendirmek istiyor. Çağırıyor böyle. Bir anda kız çok olayı bir bakıyorlar istemeye gelmişler. Kız zaten şöyle en besim gibi hareketleri var. Kızı veriyor. Ondan sonra bu verdiği çocuk da şöyle birisi. Babasına gidiyor diyor ki baba diyor galiba kızım, ben bende gönlü yok. Babası da diyor ki işte onlar çok zengin adın sen onların tek damadı olacaksın falan böyle şeyler söylüyor. Ama onlar da zengin. Adamlar da zengin zaten. Ondan komik olan kısma geliyorum. Sonra çocuk işte abisinin yanına geliyor. Tamam abisi o sırada telefonla konuşuyor. <gülüyor> abisi telefonla konuşuyor. Aşkım bebeğim bir şeyler soruyor böyle. Yengeyle mi konuşuyorsun falan diyor. Sanırım bu yengem değil diyor tamam mı gülüyor böyle o da diyor ki o da senin yenge ne olur? falan diyor sonra, sonra diyor ki babamla konuştum böyle böyle dedim işte kız ben evlenmek istemiyor galiba ben hani evlendiriyorlar durduk yere ben de falan gibi bir şey söylüyor abisi diyor ki ne güzel oğlum evlenirsin o çocuklara bakar evde sen de hayatını devam edersin dışarıda kızlar var falan
0: şey diyeceğim bu muhafazakar aile ailemi
2: evet evet. Bu şey Twitter'da şimdi çok şey görüyorsunuzdur kolonya istemiyoruz. Çünkü alkol ile kolonya kullanmayan diyen aile bunun annesi ablası falan. <gülüyor> Bunlar da diyorlar ki işte hem evleniriz hem de başka kızlar. Ah oh, ah oh, ah oh falan <gülüyor> böyle takılıyorlar ama o kadar rapi şeyler. Flash TV oyuncuları fantastik karakterler ya normal değil hani
0: aşkına ama Müslümanları temsilen bu aileyi koymaları bence bilinçli bir tercih. Yani
3: ama mesela nasıl biliyor musun eğer ki yaygın bir durum olsaydı örtüleri koyduğunda bunun da gösterilmesi çok problem olmaz dediğin gibi. Ama hani şu an zaten dizide problemli iki yapım, iki aileyi ele almak zorundalar. E, zaten düzgün bir aileyi koysalardı dizide niye yer alsın? Dizilik bir olay onda. Ama bir şey söyleyeyim mi?
2: 2 evet. uç koyacağız diye bir ucu yani gerçekten çok uzak yapmışlar. Hmm. Yani gerçekten kolonya hassasiyeti olan çok Az Aynen. bir kesim var. Ya bu... Ve hani ben duydum bu böyle bir şey. Ama mantıktan çok uzak. Ve hani bu hassasiyet birazcık bilimle de ilişkili olduğu için bildiğim bilim dışı yapıyor seni. Hı hı. İnançtan tamamen uzak bir şey yapıyor aslında. Şey, Hint dizileri var ya, Hint dizilerindeki dindarlık
1: şeyiyle ben eşdeğer gördüm. Ya yani paralellikler gördüm bu dizide. Günlük diziler izleyen varsa, hı hı. biz bize birazcık bakıyorduk. Yani ben bayağı bakıyordum da, siz de biraz... <gülüyor> <gülüyor> bankı mısınız? Orada da oradaki formüller gibi. Be
3: Behzatçı'yı önerme sebebim buydu. Orada mesela bir tane örtülü kadın koymuşlar ama kadın çok makul yaklaşıyor. İşte üniversiteye mesela alınmayan kadınlardan bahsediyorlar. O zaman daha yeni yeni çözüm aşamasına geldiği için hani sınıftan kovulmasından kaynaklı işte üniversiteyi bırakan karakter elde etmişler ve hani bunu başrollerden birine eş olması için mesela koyuyorlar. Yani daha mesela gerçekçi bir dizi gelmişti bana her şeyle.
2: Bu arada arkadaşlar şimdi burada bahsetmedik ama ben Şubat ayında Kısmet Solur da izledim. <gülüyor> burada Kısmet Solur special episode isteyen arkadaşlar varsa onları konuk alıp bir Kısmet Solur programı da yapabiliriz. Bu arada ben izliyordum. He. Yeni bıraktım ya. Yani ben de bütün hepsini baştan sona şeklinde değil ama karakterlere hakimim. Hakimim demeyeyim biliyorum diyeyim ki rezil olmayayım. <gülüyor> Karakterleri biliyorum farkındayım. <gülüyor> Öyle karakterler var. Onlar hakkında konuşabileceğimi düşünüyorum. Eğer isteyen olursa. Evet bir bölümün
0: daha sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.